0: in Network. It's time for Dodger Baseball. Charge dump, 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 Dodgers, let's go! Another home run party! They just keep coming at ya! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que longe da tempestade Hillary, né? A tempestade tropical que assolou o Dodgers Stadium, infelizmente. Então a gente começa esse episódio primeiro desejando para que a comunidade de Los Angeles supere essas dificuldades, né? Nós tivemos pela primeira vez em muitos e muitos anos né? um jogo... É, do Los Angeles Dodgers sendo remarcado por conta do tempo, né? Jogos em casa, obviamente, não quando é visitante, porque. Isso aí pra quem joga contra times da Costa Leste, da Central, né? Isso é bastante comum, mas o Dodgers Stadium dificilmente tem um postponement, né? Um rainout e tal. E aconteceu, mas a gente deseja que a comunidade de Los Angeles, que a torcida de Los Angeles, tenha superado essa tempestade só apenas com eventuais danos materiais, né? Acredito que. Esse é o desejo também do Fernandão, hoje um episódio curtinho, um episódio de bate-bola, onde nós vamos revisitar as séries contra Brewers e Marlins e falar também desta viagem que se inicia também a partir de agora. O Dodgers Cast chega para vocês no castdodgers, o Fernando Franca é o arroba Dodgers da massa e a gente chega... Sobre a consultoria e o apoio né, voluntário de Kevin O'Dodger aqui na FN Network Tudo bem, Fernandão? Como é que você tá?
1: Fala, Tiagão, Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Tô bem, tô bastante feliz porque pela primeira vez na história do Dodgers Cast né, Dos mais de 100 episódios que eu já fiz, eu consegui acertar cravado o que nós faríamos nas séries contra a Milwaukee Brewers E contra Miami Marlins não só, o, não só o
0: recorde Você acertou como seria a ordem Inclusive da derrota Exatamente,
1: né? falei que seria uma varrida Contra os Brewers, a gente perderia o jogo de sexta-feira Com o Alcântara arremessando para os Marlins E depois venceríamos os dois jogos Bem verdade que a série contra Os Marlins, né, os dois últimos jogos Foram bastante difíceis A gente teve que buscar muito O Euripérez deu trabalho demais mas, no final das contas, esses seis jogos se transformaram em um 5x1 para a 1 pra gente, muito importantes, para deixar a gente cada vez mais consolidado na liderança da nossa divisão. Tiagão?
0: Exatamente. E se você olhar agora, né o Dodgers está 11 jogos de liderança à frente do Giants, 18 do Padres. 18. Beleza? O Dodgers, que para ganhar a divisão, eu diria que agora é só uma questão de tempo, uma vez que, para ser ultrapassado contra o time do Giants, a gente precisaria, nesses 40 jogos que faltam, mais ou menos, fazer um 20-20 e os caras fazer um 31-9. Eu acho que não só o Dodgers consegue uma média superior a 50% nessas últimas 40 partidas, como eu acho que dificilmente o São Francisco Giants tem um aproveitamento de 75% nessa reta final, Lembrando que não é só o Dodgers e o o Giants que estão brigando para os playoffs, né? Muitos adversários jogando a vida. Claro que você vai ter aquela sequência, às vezes, de uma marotagem aqui, uma marotagem ali. Mas a verdade é essa. O Dodgers precisa apenas agora cuidar de ficar saudável, porque a divisão... Aparentemente já é nossa. Senhoras e senhores, então o episódio começando para vocês. Vamos nessa, no oferecimento da Sports America. Quer comprar produtos originais e licenciados? A loja oficial da NFL é a Sports America no Brasil. Não deixe de conferir na descrição desse episódio. No descritivo tem um link para você aproveitar ofertas incríveis para ouvintes da FNN. Se quiser seguir os caras no SomosFNN, também ajuda. A crescer a comunidade. Vamos embora. Começou o Dodgers Cast. Ah! Ah, meu amigo, só não diria que a semana foi maravilhosa, gigante, perfeita e tal, não foi nem porque não foram duas varridas, né? Foi porque nós tivemos, infelizmente, a notícia de que Tony Gonsolin não volta mais esse ano, né? O Catman, jogador da nossa base, das canteiras do Los Angeles Dodgers, já vinha fazendo uma temporada muito abaixo das expectativas, inclusive o Dave Roberts já havia falado sobre isso, ele que veio com uma renovação de contrato com metas, né? Até para evitar o arbitration, assim como outros jogadores do nosso roster, acabou que Tony Gonsolin não se encontrou e agora a gente não sabe nem se é uma questão mecânica ou física mesmo, ele foi para a injury list e parece que não volta mais esse ano, Fernandão. Arrumaram uma lesão, a lesão aconteceu O que você que acha de tudo isso? Uma pena perder o Catman Que foi tão bem o ano passado Mas que esse ano realmente não estava rendendo
1: ah, Diego, Primeiro é lamentar de fato né? Independente do que seja o motivo real Do afastamento do, do Tony né? Seja uma lesão de, de verdade Seja porque os caras chegaram à conclusão De que talvez a recuperação não vai ser possível ainda em 2023 Então é melhor deixar o cara tentando fazer algumas coisas ali sozinho para, em 2024, voltar bem. Então, o primeiro de tudo é lamentar a ausência do, do Tony Gonsolin. O Dave Roberts disse né, que, pelo menos nas últimas seis semanas, o Tony Gonsolin vinha é, lidando com essa lesão, né, agora ali no, no antebraço, e que, embora é, fosse uma lesão que estivesse incomodando, é, o uso do, do braço para esse caso não traria nenhum tipo de agravante para a lesão. A verdade é que o que a gente viu, e como você disse, né, foi um Tony Gonsolin completamente diferente do que a gente viu em 2022. né? A gente viu na temporada passada um Gonsolin, embora não muito longevo nas partidas, né, dificilmente o Gonsolin fez partidas com mais de seis entradas, ou mesmo partidas de seis entradas em 2022, mas durante as cinco, cinco entradas e pouquinho que ele jogava é, na temporada passada, sempre foi um cara extremamente sólido, né? Com pouquíssimo contato, pouquíssima corrida cedida, não à toa durante um bom tempo de 2022 o nome dele teve envolvido aí para a votação de Sayang. Em 2023 tudo aconteceu exatamente ao contrário. É, o Gonsolin nunca foi um arremessador confiável, embora tenha tido é, bons jogos, em né, alguns momentos interessantes com os Dodgers. Mas a última partida dele, né, a partida que nós perdemos na sexta-feira para o Miami-Marlins, foi uma partida horrorosa, para se esquecer completamente. Né? Pouco mais de três entradas, oito rebatidas, 10 corridas merecidas, cinco home runs cedidos. Né, todas as corridas que ele cedeu vieram de home runs da, da equipe do Miami-Marlins. Então, um cara que a gente, por várias vezes aqui, né, Tiagão, pontuou no Dodgers Cast, cara que. Abria às vezes na contagem 0-2, 1-2, se colocava sempre muito bem nos duelos contra os, contra os rebatedores adversários, mas que não conseguia de maneira alguma concluir esses, esses duelos. Por muitas vezes a contagem 0-2 para o Gonsolin acabava se tornando um walk, uma rebatida, muitas vezes é, se tornou uma rebatida longa demais né, um home run e aquela splitter, aquela splitter dele, né, que sempre foi uma assinatura da carreira do, do Gonsolin, para cada uma splitter muito boa que entrava, viu umas outras cinco que era completamente rebatíveis, e foi o que a gente viu nesse jogo de sexta-feira. Uma pena para os Dodgers, né, uma pena também para o Gonsolin, mas tomara que seja uma reta final aí de temporada para ele se recuperando e que ele volte firme em 2024, porque é um cara com muito talento, é um cara que a gente coloca muita confiança e muita... E muita possibilidade de ser uma figura relevante para a nossa rotação como já vinha sendo anteriormente.
0: Exatamente. Fora isso, foi um verdadeiro show durante essa semana, né? A gente teve o bullpen muito bem colocado, né? A gente teve é, protagonismo de jogadores que não são tão comuns, né? Tivemos uma coincidência no último dia 16 de agosto, quinta-feira, o jogo entre Lance Lynn e Corbin Burns, né? Que eu acho que merece destaque, Sim. né? O Corbin Burns num jogo maravilhoso, o Lance Lynn, igualmente maravilhoso, talvez com, com menos mostarda na bola do que é, a gente gostaria do Lance Lynn, que a gente está acostumado a ver do Lance Lynn. Agora, se você souber né, que o Lance Lynn veio numa troca junto com o Joey Kelly e com o coreano o Jang é, por dois prospectos que não sabemos nem o sobrenome direito, que não são de upside, o que está acontecendo é... O Dodgers mais uma vez mostrando que estar um passo à frente de outras franquias tão tradicionais quanto ou com orçamentos até maiores né Fernandão
1: ah, sem dúvida né, Tiagão, a gente falou muito aqui né, da possibilidade de o Lean é, o que ele precisava de verdade era de um ambiente mais tranquilo, né, um ambiente de pensamento mais vencedor, coisa que ele não conseguia encontrar lá no Chicago White Sox e ele vem para os Dodgers, né, quatro partidas até agora arremessadas pelas, pela Blue Crew E três vitórias. Saiu nesse No Decision aí no jogo último da da série contra os Brewers. Mas um jogo fantástico né? sete entradas para ele, com com três strikeouts. O o Corbin Burns foi tão bom quanto né? também, sete entradas e nove strikeouts naquele jogo. Mas a verdade é que o Lance Lynn encontrou um lugar onde ele joga com o apoio ofensivo necessário com uma defesa muito sólida o que faz com que ele jogue com maior tranquilidade e volte a ser aquele arremessador que pelo menos nas últimas duas três temporadas em algumas delas teve aí na conversa também para a premiação de Sayang né o cara que apareceu no top 10 de Sayang pelo menos umas duas vezes nas últimas cinco temporadas aí. então o Lesslie sendo um cara importantíssimo para os Dodgers né sobretudo agora com essa saída do Tony Gonsolin o lancelin dobra ainda a importância dele para gente Porque vai ser um cara onde a gente vai sustentar muito essas saídas longas né, que o Lance Lynn tem tido. né? Acho que em nenhum dos jogos com os Dodgers ele arremessou menos do que seis entradas. Então, muito bom ver o Lance Lynn voltando a ser o cara forte que ele era em temporadas anteriores. E bota
0: força nisso, né? A
1: barrigudinha saudável,
0: (risos) né? O Lynn tá com uma bochechona larga. Tá aquele pitcher veterano tradiça, né? Aquele pitcher raiz, né? O pitcher que a gente... Costuma ver. Ainda falando dessas séries, né? a gente teve a curiosidade do dia 16, nesse mesmo jogo do Lancelin e Corbin Burns, o Austin Barnes bater um home run, o único da vitória, 1 a 0, seco, na oitava na entrada, se eu não me engano. Já não era mais contra o Corbin Burns, já era contra o bullpen do Brewers, e a curiosidade é que o último home run do Austin Barnes. Tinha sido contra o Brewers no mesmo dia, só que no ano anterior, no dia 16 de agosto de 2022. Ele bate um home run, uma vitória contra o Brewers lá em Milwaukee. A galera que acompanha mais de perto, o David Vassé vai se lembrar, foi no dia que ele quebrou o braço, né, descendo lá no escorregador lá do, do, do cervejeiro. E um ano depois, o Austin Barnes voltou a bater um home run contra o mesmo adversário no mesmo dia. Muito legal isso,
1: né? Ah, Sem dúvida, né, Tiagão? E o Barnes que foi muito importante durante todos esses últimos dias aí, né? Seja com esse home run que deu a vitória para os Dodgers na oitava entrada contra o Milwaukee Brewers, seja por começar uma reação né, no no jogo primeiro da doubleheader, Contra o Miami Marlins né, O jogo que a gente foi completamente domi- dominado pelo, pelo Eury Pérez A gente só conseguiu encontrar alguma coisa dos Marlins Quando o Bupin de Miami Entrou no jogo e ele começa aquilo ali com Squeeze bunch, né? coisa que é muito Raro a gente ver é, ser feito na, na MLB, mas o Austin Barnes Ainda é um dos poucos caras que fazem Essa jogada, né, e ele fez muito bem Foi ali que começou a reação dos Dodgers E, e, e Thiagão, só para poder Salientar ainda esse dia do home run, né, do, da vitória dos Dodgers vindo do Austin Barnes, teve durante a transmissão ali nos estúdios o Nomar Garcia Parra apostou com outro integrante da bancada que a vitória dos Dodgers viria por um home run do Austin Barnes. Ninguém acreditou muito que a gente estava olhando para o average do Barnes, né, 13,6% de aproveitamento, quase nada, mas o Nomar Garcia Parra apostou e apostou muito bem que quem deu essa vitória para gente Além, claro, né, da grande participação do Lance Lynn arremessando, do do Ferguson também vindo muito bem, e a Brawl e também o o Phillips, mas não fosse esse home run solo do Barnes, a gente teria ido para entradas essas e quem sabe lá as coisas não fossem tão boas quanto foram nessa série contra os Brewers.
0: Perfeito, perfeito. Destaque também, o Clayton Kershaw fez um jogo seguro, um jogo saudável. É, mais uma vez, né? Só cinco entradas, poupando o braço, setenta e poucos arremessos. Tivemos o Bob Miller, seis entradas maravilhosas, cerca de 80 arremessos. Podia ter voltado. O David Roberts preferiu não voltar, e até porque o Dodgers, naquela entrada, sexta entrada na, na, no bórum dos seis, meteu cinco corridas e já deixou o jogo dado aí, com a vitória sendo para o próprio Bob Miller. É, o David Roberts que teve a preocupação de sentar com o guri e explicar para ele o Ryan Arbor sofreu um home run no primeiro arremesso dele na partida e depois foi muito bem voltou na partida desse sábado da Double Header fez mais duas entradas muito bem também Ryan Arbor se mostrando um cara fundamental importantíssimo e eu acho que é isso. Cinco vitórias, apenas uma derrota, apenas a segunda derrota do mês de agosto. Nós estamos, se eu não me engano, 15-2 esse mês, Fernando? 17-2, Thiagão? 17-2, senhores. 17 vitórias, duas derrotas no meio do mês de agosto, né? Com todo mundo tomando porrada. Para você ter ideia, eu vou olhar isso agora, meio que ao vivo, enquanto a gente tá gravando, pessoal. Ó, o Dodgers teve duas derrotas no mês de agosto. Sabe qual é o único time que só sofreu duas derrotas nos últimos 10 jogos dos outros 29 times? Eu não tô falando de agosto, tá? Eu tô falando derrotas nos últimos 10 jogos. Sabe qual foi o único time?
1: Baltimore Orioles.
0: Não, Atlanta Braves. O Baltimore Orioles está 7-3, mesma campanha do Boston Red Sox, 7-3 mesmo a campanha do Seattle Miners 7-3, né, que está com o, o, o Julio Rodrigues quebrando um recorde da história da MLB, 17 hits em 4 jogos, histórico, e aí tem o Washington Nationals 7-3 e o da- Diamondback 7-3, 8-2 só tem o Braves e nós estamos 9-1, porque a gente perdeu esse jogo para o Alcântara, que era para a gente ter ganho se não fosse o Tony Gonsoli sofrer 10 corridas, porque assim, a gente pregou o Alcântara. Então assim, achei até que para aquele nosso test drive para outubro, foi uma semana ainda melhor, viu Fernandão?
1: Não, foi sim, Tiagão, a gente conseguiu encontrar o Alcântara, né? sabe o quão difícil é? O Gabs tinha chamado a atenção aqui no nosso episódio 173, né? que tanto o Corbin Burns contra o Sandy Alcântara, quando jogam contra os Dodgers, costumam apanhar. A gente não viu isso né, do Corbin Burns, falamos aqui do grande jogo que ele fez. Ainda bem, vencemos aquele último jogo da série contra os Brewers. E se na temporada passada a gente conseguiu encontrar o Alcântara, nessa a gente até encontrou três home runs, três corridas, né, três home runs solos, três corridas em cima do Alcântara, mas como você disse, Thiagão, infelizmente o Tony Gonsolin, talvez já sentindo aí essa lesão um pouco mais agravada, não sei, e mesmo um pouco sem confiança no seu jogo, Acabou cedendo essas 10 corridas aí. Foi um jogo bastante triste do Tony Gonson, né? bastante ruim, mas nada que a gente depois não tenha conseguido se recuperar. É, já no jogo 2 e 3, né? uma doubleheader por conta do furacão Hiller que passou lá pela Califórnia. A gente teve também grandes participações né? do, do Ryan PePio, que voltou a arremessar pelo Los Angeles Dodgers é, na MLB. Cinco entradas Cinco dele, belíssimas né? entradas, né? apenas uma é. corrida cedida, cinco strikeouts. Um, um walk, né, a gente vê ele cedendo só três rebatidas e um walk em cinco entradas. A gente vai vale lembrar, né, Tiagão, que o PPO sempre foi um cara com bastante uma taxa bastante alta de strikeouts, mas também uma taxa bastante alta de walks e, e de contatos, né? E nessa partida ele faz cinco entradas e tem aí apenas, colocando só quatro jogadores em base, aí um whip na casa de o quê? 1.25? não.
0: Não, 0,80 é
1: Isso, 0,80 Então assim, a gente tá falando de um cara que Foi fazendo seus ajustes E tomara, né Seja uma figura também importante para essa reta final De temporada é, O Tony Gonsolin não joga mais É muito possível que não jogue mais é, Embora não se tenha ainda confirmada a, a ausência dele pro restante da temporada E a gente pode ver aí O Ryan Pepio como um cara para tentar fazer aí essas entradas que o, o Tony Gonçalves não fará mais.
0: Perfeito, falamos do que já foi chegou a hora de falar de futuro. É hora de voltar para a estrada, teremos nos próximos dias duas séries... É... Longe de Los Angeles, né? A primeira delas jogando agora contra o Cleveland Guardians. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai enfrentar o Cleveland depois da mudança de nome, né? De Indians para Guardians. Se o nosso querido Fernando não tiver informação, me corrija se eu estiver errado. E vamos ter depois uma, uma, uma visita para o Fenway Park relembrando a World Series de 2018. Ih, Fernandão, vai ser a primeira vez que o Mookie Betts vai jogar no ex, contra o time né? Jogando lá em Fenway. Como será que o Mookie Betts vai ser recepcionado pela fanática torcida da Nova Inglaterra? Então vamos lá, só passando o schedule aqui pra vocês. Terça-feira, 8h10 da noite, Bob Miller contra Noah Sindigard. Hum? Hum, e aí? Hum? 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 Menos 8 para o Dodgers, hein? Pelo amor de Deus, hein? que mais? Aí às 8 e 10 da noite, no dia seguinte, terça-feira, Clayton Kershaw. Na quarta-feira, desculpa. 8 e 10 da noite, Clayton Kershaw contra Xavier Curry. Nome legal, né? Xavian. É XZ. Acho que os pais fizeram para trollar o moleque, né? Você vai ser o último da chamada, com certeza. Aí ele era colega do Zema, né? Aí <risos> perdeu. O que mais? E aí, na quinta-feira, às 2h10, tem Lance Lynn contra Gavin Williams, fechando essa série de três jogos. Na sexta-feira, contra o Boston Red Sox, teremos sexta-feira, 8h10, nós jogando contra o Cutter Crawford, com o Julio Urias no montinho. No sábado, James Paxton é o nosso desafiante, às 5h10 da tarde de sábado, e domingão, 2 h 35 confronto de jovens armas Bob Miller pra nós Tanner Hawk pra eles, gosto desse guri Tanner Hawk, um cara que vai pra cima com strikeout se tivermos num dia bom é pregar esse maluco aqui e aí Fernandão, seis jogos, quer cravar de novo vai segurar a mão
1: Tiagão, eu não vou ser aqui, né, abusado e querer agora ser o dono da da Zika, como sempre foi o, o nosso Gabs, não, não, eu vou Eu vou vou chamar a atenção para algumas coisas, né? Essa série contra o Cleveland Guardians, nós estamos falando de um time que está com campanha negativa Perdeu uma série para o Detroit Tigers jogando dentro do Progressive Field, né? dentro da sua própria casa Seis jogos atrás do Minnesota Twins na American League Central É um time que tem tem mostrado muito pouca força no bastão mas tem sido, Thiagão, desde o All-Star Break, o melhor ERA de toda a MLB. Embora a gente vá enfrentar aí o Novo Synegar e a gente tem péssimas lembranças do Novo Synegar enquanto ele teve arremessando a gente, a verdade é que tanto o Xavier Curry e quanto o Gavin Williams são dois caras que estão arremessando muito bem em 2023. É, eu acho que a gente pode pensar numa série bastante econômica em termos de corridas anotadas, mas também, por outro lado, eu não vejo o ataque dos Guardians sendo tão ameaçador em relação aos nossos arremessadores, sobretudo porque a gente vai ter Bob Miller, a gente vai ter Clayton Kershaw e Lance Lynn, né? esses três caras que nos seus últimos jogos têm arremessado muito bem, falamos aqui do Clayton Kershaw, do Lance Lynn e do Bob Miller na série contra o Milwaukee Brewers, né? exatamente a mesma... Formação que nós tivemos contra os Brewers, nós teremos também contra o Cleveland Guardians. Eu acho que um 2x1 um, né? é, é, é muito bom, sempre jogar fora, aquela região ali é, é muito complicada de, de se jogar, né? o raio é, um, é um estado que vira e mexe, aparece uma chuva, os jogos às vezes tem que ser adiados, ou então ficam é, é, suspensos, vai ter uma double header, então é sempre bom é, garantir alguma coisa já no primeiro jogo passar por cima do Noah Synegar, se vingar dele por todas as corridas que ele cedeu é, quando jogava pelos Dodgers para poder pagar agora a dívida que ele tem com a gente. Eu acho que um 2x1 um seria muito bom. É uma série que a gente vai pegar só arremessadores destros, então isso também é bastante positivo os Dodgers. E depois, pô, o prazer de jogar lá no, no Fenway Park, né? Uma série contra o Boston Red Sox é sempre muito legal. Boston Red Sox, que é um time que varreu aí a série, né? Duas séries jogadas contra os Yankees nas últimas duas séries o Boston Red Sox varreu o Yankees varreu os Yankees agora dentro é, do, do, do Yankee Stadium com jogos muito bem jogados aí pelo seu montinho mas também por Rafael Devers e o Justin Turner vai ser estranho ver o, o JT jogando contra a gente da mesma forma que também para os torcedores de Boston vai ser estranho ver o Mookie Betts jogando contra eles é, vai ser uma série cheia de boas emoções eu acho que se a gente voltar aí dessa viagem com um 4-2 na bolsa, tá muito bom. Mas eu tenho um pouquinho de pé atrás nessa série contra o Boston, viu, Thiagão? O Boston tá buscando uma vaga aí de wildcard. Eles precisam vencer as séries o, o máximo que eles puderem. E eu não sei se eles vão estar tá muito dispostos a entregar as coisas dentro de casa, não. Então, não sei, talvez um 4-2, até um 3-3 eu aceito, viu, Thiagão?
0: É, eu acho que o 3-3 é, é, é ser um pouco sei lá, né? falso moralista eu acho que esse time eh, merece um pouquinho mais de confiança, eu acho que o 4-2 é o, é o bom, o 5-1 excelente, o 6-0 a gente começa a pensar num mês que pode entrar para a história do Dodgers, né? e eu acho que assim é, o Andrew Friedman conseguiu acender uma chama que é inevitável em todo time campeão é, é, não tem como Um time quando ele é campeão, e aqui o Fernandão, que é um cara que já viveu muito, muitos esportes, com muitas coisas. O Vascão de 97. Vamos pensar o Vascão de 97, Edmundo, deu show. O Vasco só voltou a ser competitivo mesmo, de verdade, ali nos anos 2000, 2001, depois que veio aquela coisa da Libertadores e tal. Por quê? Porque o elenco ganhou tudo. E aí tem uma baixa. É natural. O Santos do Neymar... Uma fome, os caras pegavam os times e metiam 10, 11, 12. E era libertadores? Mano, acabou. É, pá, pá, pá. Isso passa pelos times, é difícil você ver a chama ser acesa. E eu acho que isso não é um acaso, acho que o Andrew Friedman foi renovando o seu elenco, pensando nesse sentido, de tentar propor é, cenários em que jogadores tivessem é, em estágios diferentes da carreira, sabe, Fernando? Quando você começa a pensar assim de é, o que, que eu quero para mim, qual é o qual que é o qual transformação eu quero passar, o que que eu quero ser é, daqui para frente. Então trouxe um DJ Martinez com fome, trouxe um um, Andrew, um um Fred Freeman com fome, né, que tinha renovado o contrato, mas tinha sido Preterido pelo time que lhe deu casa, comida e roupa lavada em uma oportunidade. Então assim, eu vejo esse Dodgers com sede, eu vejo esse Dodgers com fome, eu vejo esse Dodgers buscando coisa grande. E eu acho que o, o fato do, do Padres ter aberto a temporada como o principal favorito trouxe para o Dodgers aquele sentimento de, ah é meu amigão, eles são o fera então. Então, então, eles que são bons, a gente que ganhou 9 dos últimos dez, a gente é mais um. Eles que nunca ganharam nenhum, eles são bons. Então, tudo bem, então nós vamos. E aí, com o passar da temporada, a gente foi encontrando as falhas, a gente foi encontrando as sobras, a gente foi encontrando é, os pontos de melhora e chegamos aqui, nesse momento em que o Dodgers, num mês de agosto, num playoff hunting danado... Porque diferente de outros anos, é porque o pessoal não vai se lembrar. Mas antes eram quatro, va- antes eram duas vagas, né? O campeão da Liga Nacional, o campeão da Liga Americana, o World Series, acabou. Aí campeões de divisão pegava os dois piores, se matava, pegava o principal e já ia. Era Division Series, Championship Series, World Series. Aí veio o Wild Card. O melhor campanha é o Wild Card, depois os outros dois campeões. Aí veio o segundo Wild Card. Agora são três o Wild Card. Então, assim, cada vez mais a gente tem mais times ainda tendo algum motivo para sonhar, Fernandão. Então está muito mais difícil hoje você ter uma temporada em agosto forte porque tem mais time ainda sem largar o barco, porque durante anos, agosto já era o um momento de você começar a subir sua farm, botar os caras que você quer valorizar para jogar, para ver se você troca no ano que vem. Agora não, nós estamos para cima, nós vamos firme e a gente vai por mais, viu, Fernandão? Tô bem confiante.
1: Não, sem dúvida, Tiagão, várias coisas que você falou aí são, são muito legais, né? Eu acho que a gente já ressaltou aqui algumas vezes, né, de que os Dodgers fizeram uma escolha para 2023 de não contratar tanta gente pesada, mas de sempre trazer caras que agora se mostram muito importantes e, e sobretudo, valorizando essas figuras, né, Tiagão? Você imagina nessa trade deadline aí que o Dodgers trouxe o Amédio Rosário e virou para Amédio Rosário e falou assim: Amédio Rosário, você vai ser o nosso rebatedor contra arremessador canhoto. Pô, imagina só o cara imaginar que ele está indo para Los Angeles Dodgers para ser o cara que vai resolver a situação de um time como os Dodgers jogando contra o arremessador canhoto, eu acho que o cara se sente valorizado pra caramba é, a gente também viu uma valorização muito grande dos caras que já estavam no time né? é, nós estamos falando de uma, de uma equipe que nos últimos 10 é, títulos de divisão, 9 ficaram para os Dodgers e aí o Andrew Friedman deixa claro para eles, ó. É, tem muita gente aí contratando, muita gente formando times aparentemente muito fortes, muito bons, mas eu confio em vocês, a gente já chegou até aqui com, com vocês, vamos mais longe ainda com, com todo mundo, né, com Fred Freeman com o Betts, com Clayton Kershaw com Chris Taylor, né, com tanta gente, o Max Muncy e aí a gente foi trazendo algumas é, figuras importantes, né, o Miguel Rojas, que se tornou uma figura fundamental para o Los Angeles Dodgers, desde, desde a da lesão do Gavin Lux a gente nunca esperou que o, que o Rojas fosse o nosso shortstop é, de todos os dias e ele tem sido a volta do Kick Hernandes, a volta do Joey Kelly essa chegada do Lance Lynn, o Ryan Arbro sempre caras que você olhava aí durante a temporada e falava assim, pô, mas esses caras aí são a solução? Ninguém pensava e aqui eu fui muito crítico né a vinda tanto do Lance Lynn quanto do, do Ryan Arbro eu não achava que esses caras seriam tão fundamentais quanto eles têm sido isso mostra que eu conheço alguma coisa de beisebol, mas não conheço nem um décimo, um milionésimo do que o Andrew Friedman conhece. E sobre esse lance do Wild card, né, Tiagão, dessa expansão aí da competitividade, a gente olha para nossa divisão e fala assim, pô, tá tranquilo, é, nós dificilmente vamos perder essa divisão. No episódio passado a gente colocou o título, né? A divisão é nossa, perguntando se a divisão já é nossa. Perguntando, agora a gente está
0: respondendo, agora a divisão é nossa. Eu acho que
1: a resposta já começa a ficar um pouquinho mais clara. A divisão é nossa. Mas como você disse, né, Tiagão? A expansão do wildcard faz com que times não larguem o osso, não porque dentro da divisão eles já não tenham mais chance, mas é porque ele olha para outra divisão e olha para outros adversários e vê que em relação a eles, pensando em wildcard, eles ainda têm chance. Então a gente não vai ver um Arizona Diamondbacks entregando a gente não vai ver né, de forma alguma San Diego Padres entregando nem São Francisco Giants entregando os caras vão até a última semana que eles tiverem condições de alguma coisa jogando sério, e a gente está falando de três times que estão tá dentro da nossa divisão e que a gente vai ter que jogar até o último dia é, da temporada regular, então sem dúvida alguma, né, valorizar o elenco que a gente já tinha, trazer caras é, não tão badalados, mas que a gente deposita muita fé Muita muita é, coisa boa Em cima deles E sobretudo é, Disputar uma vaga de playoff Com tanta gente qualificada Quanto são esses times que a gente joga dentro da divisão É algo que faz com que os Dodgers é, Tenham ainda cada vez mais uma, uma imagem de time campeão A gente tinha bastante dúvida Em relação ao que esse time poderia fazer Contra Texas Rangers, contra Baltimore Orioles Contra Atlanta Braves que são times aí que a gente olha com um pouco mais de, entre aspas, temor. Hoje, eu pelo menos, eu não sei quem está ouvindo a gente aqui, torcedor dos e você mesmo, Tiagão, eu já não olho para nenhum desses times é, imaginando que uma série contra eles a gente entra já com muita chance de derrota. Eu acho que a gente entra 56 esses caras com muita chance de vitória.
0: Tá aí, é isso Fernandão, acho que o episódio deu conta, 30 minutinhos a gente tá sem o Gabriel aqui, um abraço pra ele, melhoras, ele que tá fazendo cobertura também da Copa do Mundo de Basquete tá cheio de projetos Fer, acho que de rapidinho a gente poderia até trazer mais coisas, mas o principal é passar esse esse sentimento, está tudo bem, uma grande série pela frente aí contra o Red Sox, é sempre bom e importante jogar contra um time que está em ascensão, né, se o Cleveland Guardians está naquela morosidade que é o que o orçamento permite, embora tenha um ótimo coaching staff, embora eu seja fã do do Francona, Francona era um cara que eu queria ter no Dodgers até o Dave Roberts se consolidar nessa posição de nosso manager, né? Um cara muito bom, um cara vencedor, um cara que venceu, tirou o o, o Boston Red Sox da fila, né? No início desse século e vai ser importante enfrentar ele. Acho que a gente tem que enfrentar jogadores determinados, mas contra o Red Sox, sim, a gente já começa a ver um degrau ainda mais, porque o Red Sox está jogando jogos de playoff todos os dias, né? Eles não vão ganhar a divisão, já não vão passar o Rays não vão passar o Oriolos, então só sobrou vaguinha de White card e eles estão brigando contra o Toronto, contra o Mariners, times que estão ali é, palmo a palmo, né? eles acabaram de varrer o Yankees no Bronx, então assim, confrontos muito legais, seu destaque final, prazer compartilhar mais essa hora com você, Fer.
1: Tiagão, sempre muito bom estar com você aqui, com todo mundo que ouve a gente, né convidar todo mundo para desfrutar dessa reta final de temporada regular, né a gente tá, tem feito coisas muito legais né temos visto aí temos tido o prazer de ver caras como Fred Freeman e Mookie Betts jogando no nível assim assustadoramente alto os caras estão jogando demais Mukibets é, se alguém tinha algum traço de qualquer dúvida sobre o que é Mukibets esse cara tem mostrado ser fundamental é um jogadoraço, Fred Frima então vamos desfrutar né essa série contra Cleveland Guardians, mas sobretudo a série de final de semana porque é muito legal jogar no Fenway Park é muito legal jogar com o Boston Red Sox e sempre Let's Go Dodgers!
0: É isso, senhoras e senhores,
1: muito obrigado pela companhia
0: I Love LA Go, go, go Dodgers! I Love LA!